0: V dnešním díle se budeme bavit o našem zraku, který je pro většinu z nás zásadním. Bez zraku bychom byli ochuzeni o mnohé. Naše oči ale dokáží potrápit nejrůznější peripetie, které nás pak zavádí do ordinaci očních lékařů. Mým dnešním hostem je primář Pavel Stodulka. Ten má dlouholetou praxi v široké škále očních operací, od lejzrových korekcí očních vad přes operaci Šedého zákalu až pro transplantace rohovky a operace sítnice. Jako mezinárodně známý inovátor očních chirurgie provedl několik očních operací. Jako první oční chirurg na světě v Evropě a řadu operací zavedlo jako první v Česku. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Tohle bylo vyčerpávající. Vy jste první, první, první ve všem, to se mi líbí, ale nicméně na začátek taková otázka opravdu pro začátečníky, myslím tím z vašeho oboru. A pojďte mi říct, z čeho se skládá oko.
1: A no. to víme. Tak možná to ještě rozšířím trošičku, že pro to, abychom viděli, potřebujeme oko a řekneme si, z čeho se skládá. A zároveň potřebujeme i mozek. Je to, to studentům vždycky říkáme, je to ta kamera oko a je to ten počítač mozek. A opět dvě ty věci dohromady musí fungovat, abychom mohli vidět, protože mozek musí zpracovat správně obraz z té kamery. No a oko soustředí světlo do jednoho místečka, do takzvaného ohniska a k tomu potřebuje oční optickou soustavu a to je hlavně rohovka a oční čočka. A oční čočka umí takzvaně akomodovat. to znamená měnit tu svoji optickou mohusnost tak, abychom právě zaostřili světlo a ten obraz z toho místa, z té vzdávnosti, kam se díváme. No a ten, to ohnisko je potom na sítnici a sítnice přemění to světlo v bioelektrický potenciál, který potom cestuje do mozku, kde je zpracováván. Proto vidíme.
0: Kdybyste mi zkoušel, tak bych řekla, že tam je čočka, rohovka, sítnice a tím jsme skončili.
1: Ano, to je to hlavní.
0: Tak výborně. Anada. No a teď mi ale řekněte, co se na těch třech faktorech která může tak nějak jako zásadně pokazit, proč my tedy obyčejní lidé chodíme do očních ordinací.
1: Tak člověk, když špatně vidí, tak uh, může buď uh, přicházet oč, očním lékařem, k operaci. A nejčastějšími dvěma důvody jsou zákal čočky, takzvaný šedý zákal. To jsou lidé spíš o něco starší, nebo dioptrie, že lidé nevidí dobře převážně do dálky a to jsou lidé mladší. Těm starším lidem, kteří mají skalnou čočku, ji vyměňujeme, oporujeme a implantujeme do oka čočku novou umělou. A těm o něco mladším lidem, kteří nevidí dobře do dálky, tak děláme laserovou operaci, kterou se upravuje zakřivení rohovky.
0: To znamená, a co já si pamatuju, že vy vlastně tím laserem upalujete
1: rohovku? Dá se to tak lidově říct, nicméně ten laser je ultrafialový, je úplně studený, není tam nic teplého, ale uh, pacient, když je pod tím laserem a zrovna opracováváme tu rohovku, tak to jakoby je cítit, jako by se ta rohovka pálila, ale znovu říkáme to studené světlo laseru.
0: No dobře, ale. Uh, jak to probíhá? Tak si představte, že já se teď jsem u vás na sále, potřebuju teda srazit dioptrie a co všechno mě čeká? A jaký jsou rizika?
1: Tak tam je hlavní to, že dneska ta laserová operace dioptrie je velice rychlá. My jenom pro představu jednu dioptrii dokážeme odstranit za 1,5 sekundy, ale to neznamená, že každé dvě sekundy tam přichází další pacient. To jenom je výsledek takového složitého procesu, kdy musíme pacienta oko perfektně vyšetřit předtím, zjistit, zdali je vůbec hodný po operaci lajzrovou, jakou tu lajzrovou operaci mu indikovat, správně všechno nastavit a pak už to opravdu probíhá v sekundách. Takže já bych Vlastně lidem chtěl zdělit, že i ačkoliv ta laserová operace je nesmírně bezpečná, efektivní a rychlá, tak ji předchází celá řada vyšetření a musí být provedena těmi nejmodernějšími nejkvalitnějšími lasery, aby právě byla bezpečná a efektivní, abychom se trefili, aby ten výsledek byl kvalitní, aby vidění bylo co nejlepší. Pro takovou zase představu ty současné lasery umí za jednu sekundu umístit na tu rohovku až tisíc laserových bodů. A mezi každým s tím. V těch jednotlivých bodů tisíckrát za sekundu si ten laser přesně zkontroluje polohu oka, aby se pokaždé přesně trefila, by optická kvalita toho všeho byla co největší. Takže je to opravdu takový high-tech, je to poměrně i drahá technologie a musí se samozřejmě umět správně používat.
0: Vy jste řekl, že vyšetříte pacienta, jestli je vůbec vhodný k té operaci, což mi nahrává na další otázku, protože já jsem kdysi měla fakt strašně moc dobrý. A tenkrát mi bylo asi 16 let a ušetřila jsem si teda penízky na laserovou operaci a to jsem nebyla u vás, ale jde jinde a tam mi řekli, ty máš hrozně hubenou rohovku. My
1: tenkou, my... tenkou. No, oni řekli no. hubenou, protože
0: jsem já byla hubená. hubená že? Jste, <laughs> a že by mi to srazili prostě z těch deseti, třeba jenom na pět, což vlastně ztrácí úplně jako smysl, proč něco takového dělat a za co vyhazovat peníze. Já jsem tehdy s, black, s Brekem jako odjela. Smutná, uh, ano, smutná, uplakana, ale pak jsem, teda, jsem si řekla, že. Mm, nevzdám to. Že, no, no, hlavně, že to nevzdám, ale v metru jsem potkala slepce, tak jsem si řekla, že jsem na to ještě jako dobře, že teda no, já aspoň díky čočkám vidím. No, ale nicméně. Pak jsem potkala vás po nějakých pár letech a vy jste můj problém vyřešil. A co si pamatuju a to vždycky takhle jako prezentuju, co jste mi provedl, že jste mi do oka implantoval čočku, která se dá kdykoliv výjimout.
1: Je to, to te- je? správně, jak říkáte, my jsme vám implantovali do oka takzvanou fakickou čočku, což děláváme u lidí, kteří mají vysokou vadu. Často jsou to lidé, kteří mají třeba i 10 dioptrií nebo více. A zároveň mají tenčí nebo tenkou rohovku a už jim nemůžeme laserem celou tu vadu odstranit. A ta fakická čočka je trošku podobná čočce kontaktní, ale má ještě mnohem sofistikovanější tvar. Ona se implantuje dovnitř do malinkatým otvorkem, který má méně než 2 mm. Ona má tvarovou paměť v oku se rozvine a zůstává dlouhodobě tam. A je pravda, že se dá v případě potřeby z oka výmout. Není to tak, že bychom třeba každý rok ji tam implantovali zase vytáhli ven. Většinou tam lidé mají 10, 20, 30 nebo i více let a ta čočka jim umožní krásně vidět, podobně jako kdyby byly na laserové operaci, ale jejich rohovka není stenčelá a je to, to nejlepší řešení pro operaci těchto očních vat, i když je to o něco dražší, než je typicky. Ta laserová operace.
0: Ano, a to mě vrací zpátky teda, jaký další uh, pacienti nejsou vhodní pro ten klasický laser. Já nebyla vhodná kvůli tomu, že jsem jich měla fakt hodně a měla jsem teda stenčelou rohovku.
1: Ano, dále to mohou být třeba lidé, kteří mají takzvané suché oko, že nemají dostatek kvalitních slz, protože ta laserová operace by potom mohla jejich pocit suchého oka zhoršit. A obecně jsou to lidé, kteří třeba mohou trpět nějakými očními, operacemi, jako, a nějakými očními nemocemi, jako jsou třeba opakované oční záněty. Čili je třeba udělat to komplexní vyšetření a naprostá většina těch lidí je vhodná pro tu lejzrovou operaci, pokud, chtějí, pokud nemají těch, kteří příliš moc nebo nemají rohovku tenkou nebo nemají nějakou jinou oční nemoc.
0: Výborně. Ale nicméně, uh, my se bavíme o lidech, co vidí špatně na dálku. Ale já si teda všímám, že v mé věkové kategorii lidí už spousta lidí špatně vidí na blízko. Máme řešení teda i pro tyhle lidi?
1: Ono je to tak, že lidé ostupem věku, uh, i ti, kteří vidí úplně perfektně do dálky do blízka, tak najednou zjistí, že musí natahovat ruce proto, aby mohli dobře no, brýle. A vidí, čím dál hůře a hůře do, uh, do blízka, je to vlastně nejčastější oční vada. Každý, kdo se dožije toho věku a neměl brýle na nějakou zdálost, tak začne potřebovat ty čtecí brýle, ale pro oční lékaře je to taková zrovna složitá situace, protože to oko pořád vidí dobře do dálky, a má problém jenom zaostřovat do blízka a nevěděli jsme si s tím dost dobře z a často jsme lidem říkali, no tak budete mít prostě bříle na čtení, vždyť to není nic tak zlého. sama jste říkala, potkala jsem slepce a člověk mm. vidí, že to, že to není ten problém. Nicméně dneska už umíme v mnoha případech odstranit i tu potřebu brýlí na čtení operací. My jsme vymysleli takzvanou mikročočku rohovkou, která se vyrábí z biosyntetického kolagenu ve Švédsku jako první na světě a ona opravdu umožní lidem i v tom věku na 40-50 let zase číst bez brýlí. A nebo uh, jsem se podílel na vývoji právě té fakické čočky, kterou máte vy v oku, která má ještě další optické rysy, takzvanou difrakční technologii a ona umí zaostřovat doblízka i do dálky a lidé s touto fakickou čočku potom mohou vidět do dálky do nezávisle na věku. Dokonce se mi přichodilo, že jsem byl první oční chirurg na světě, který takovou čočku potom člověku implantoval.
0: Jaký to byl pacient?
1: No Je to fajn, když člověk přispěje něčemu, nějakou inovací, něčemu, co rozšiřuje ty možnosti očních chirurgie
0: to vás třeba jenom takhle jako napadne, protože já když jsem tady vás v úvodu představovala, tak tady furt jako jsem říkala, že jste jako první v česku na světě v Evropě, tak to vás jako napadne, teď vymyslím něco pro tyhle ty lidi, kterým neumím jako normálně pomoct.
1: To tak úplně není s tou fakickou, presbiopickou čočkou, to byl nápad inženýrů té firmy. Já jsem jenom se na tom nějak podílel, ale třeba s tou mikročočkou z biosyntetického kolagenu, to byl opravdu můj nápad, protože jsem se setkal s firmou a s člověkem, který ten biosyntetický kolagen optické kvality vyvinul a snažil se z něho vyvinout umělou rohovku, což je potřebné a dobré, ale bohužel velice složité a on už byl takový trošku frustrovaný, se mu to nedařilo už mnoho let a kanadská, švédská vláda různými granty na tom utratila spoustu peněz a on se to snažil jako zrealizovat. A já jsem mu tehdy říkal, dívej se, to je fakt složitý úkol, ale já mám jiný nápad. Tenhle ten výborný materiál, podle, pojďme z něj udělat tu mikročočku. To bude a podařilo se nám to. Máme dneska seou klinickou studii na prvních 110 pacientech. Oni všichni čtou bezbrzy to nejmenší písmenko, a letošním roce očekáváme, že to celé odevzdáme pro tzv. CE známku od příštího roku, že by se to už snad mělo běžně implantovat a používat v klinické praxi.
0: To je úplně neuvěřitelné. Pro mě byl vždycky úplný vzor Vichterle, protože díky němu jsem věděla s těma deseti dvěma koukám, že se to tedy opravdu od té doby zásadně posunulo. Ale nicméně pojďme dál šedý versus zelený zákal. To taky hodně lidi skloňují. A já mám pocit, že ten zelený se nedá operovat, nebo že je smrtelný. Ten,
1: uh, zel, ani jedno není úplně pravda a obojí mezi lidmi dost rezonuje. Že já jo. bych ještě jednou rád zdůraznil ten rozdíl. Šedý zákal je zakalená čočka, no, takže se světlo nedostává dobře do oka, jako prostě je to oko špinavý, ta čočka je neprůhledná a velice lehce se to uh, dneska v uvozovkách lehce operuje, nebo klasicky operuje, je to vlastně vůbec nejčastější operace na lidském těle ze všech chirurgických oborů, je operace šedých, šedého zákalu v České republice se ji provede jenom pro příklad 100 tisíc za rok, či je to opravdu častá operace a my tu čočku zaklenou vyčistíme, implantujeme do oka novou, umělou čočku a my dokonce takovéto čočky už i v České republice dneska vyrábíme, což je výborné a Šedý zákal tedy se dá poměrně jednoduše a běžně operovat. A zelený zákal, to je jenom zvýšený tlak v oku, který dlouhodobě poškozuje oční nerv. A ten se klasicky léčí očníma kapkama, který ten tlak sníží, ale bohužel v některých případech je to nedostatečné. A pak musíme přistoupit k operaci, která se ten oční tlak snaží nějak snížit. A většinou se v oku vytváří nějaká štěrbinka nebo se tam implantuje takzvaný ventilek, který tu tekutinu z oka odvádí ven, aby se ten tlak snížil. Je to už poměrně složité a dělá se to mnohem méně často, když je ta operace šedého zákalu s čočkou.
0: Vy to jako vyprávíte, protože je to váždění chleba, a jako byste mi vyprávěl o tom, že jste šel koupit chleba, ale já úplně mám oči na hlavy, protože já bych se bála na takovouhle operaci jít.
1: No, ono obecně člověk, pokud na operaci nemusí, tak by neměl na operacích chtít ani by ho nikdo k ní neměl indikovat s výjimkou třeba těch laserových operací dioptry, které jsou opravdu považovány za nejbezpečnější operaci na lidském těle, zase mezi všemi obory, protože ten laser je tak rychlý, tak přesný, je to nekrvavá operace a tak dál, ale ta operace zeleného zákalu se opravdu udělá jenom v těch případech, kdy ty kapky nestačí. Dobře.
0: No a teď mě ještě ještě jedna věc, která mě zaujala, o o které jsem nevěděla, že máme v Česku takzvanou tkáňovou banku. Pojďte nám říct, co to je, kdo tam může čím přispět.
1: Tak oční tkáňové banky máme už další dobu a my jsme teď v nedávné době jednu otevřeli i na oční klinice ve Zlíně, protože oční tkáňové banky, Získávají pro oční chirurgy a pro pacienty rohovky od zemřelých dárců, hmm. pro lidi, kteří mají svou vlastní rohovku neprůhlednou a jejich zrak je poté možné zlepšit transplantaci rohovky právě z té oční banky. A ta oční banka zajišťuje, aby ta, ten odběr rohovky se správně udělal, aby ta tkáň byla správně vyšetřena a připravená a těchto rohovek z očních tkáňových bank je v České republice dlouhodobě nedostatek. U nás třeba na naší klinice se na transplantaci rovky čeká až rok a proto jsme tu tkáňovou banku zřídili, otevřeli, aby právě se ten nedostatek snížil.
0: Já jsem nedávno šla na operaci a ještě jsem říkala jako operatérovi, že kdyby cokoliv, takže chci, aby veškeré moje použitelné orgány teda jako šly nad určená místa k k dobru. A tenkrát jsem řekla, že hlavně i můj mozek, protože jsem nedávno zjistila, že máme i mozkovou banku, takže co mám udělat proto, teda mám jim jako ještě extra říct nebo někam napsat, že chci věnovat i rohovku?
1: A nemu... Byť teda moje
0: stenčela, jo, tak nevím, jestli.
1: Nemusíte. V České republice zákon zákona je to tak, že každý, kdo nevyjádří písemně před svou smrtí odmítnutí Aha. toho, aby z jeho tělo mohlo být použito pro orgánovou transplantaci nebo tkáňové dárcovství, tak je potenciálním dárcem. A potom pokud je tedy Tělo toho zemřelého proto vhodné, tak je um, možné, že bude využito. Takže nemusíte to nějak explicitně, pozitivně vyjádřit.
0: Výborně, takže to jsem se bála, abych teda jako ještě nemusela někam něco psát. Nicméně, my se tady bavíme o všech možných operacích, očních vadách, a já mám pocit, že z toho, co vy mi říkáte, že už umíte vyřešit úplně všechno. Takže proč pořád vidím slepé lidi? Máme no, tady pro ně nějakou naději? To
1: tak bohužel opravdu pořád vůbec není, že umíme úplně všechno vyřešit. A oční chirurgie je nesmírně dynamicky se vyvíjící obor, který stále ale rozšiřuje své možnosti a já jsem moc rád, že jsem toho součástí a, a rád právě se na těch inovacích zúčastňují, nicméně stále je celá řada očních nemocí nebo stavu po očních úrazech, které my neumíme vyřešit. Jsou to vrozené nemoci, genetické nemoci. I tam se trošku blízká. Na časy jsou různé výzkumy v těch genetických léčbách a menové buňky se často skloňují, ale je to opravdu Lidově řečeno ještě v plenkách, takže pořád je celá řada nemocí abych já bych vždycky lidi chtěl chtěl upozornit na to, že jsou oční nemoci, které jsou velmi zákeřné, jako je právě zelený zákal nebo cukrovka, které nebolí a když je člověk a nechodí na preventivní vyšetření, tak se může stát, že najednou zjistí, že špatně vidí a ten stav už je nevratný a žádný oční hrůb nedokáže pomoci. Takže pokud má člověk zelený zákal, nebo cukrovku, měl by opravdu pravidelně chodit na ty preventivní prohlídky.
0: Mm-hmm. No ale třeba kolikrát si říkám, když se koukáme na různé sci-fi filmy, nebo ani nemusí být sci-fi, ale že tam jsou různí roboti, kamery, že už se dávají třeba, třeba, třeba lidem, kteří jsou jako nějakým způsobem handicapovaní, že vlastně něco kouká za ně, jsme už tak nějak jako v téhleté uh, sci-fi budoucnosti? Pořád, Pro mě sci-fi budoucnosti. pořád
1: je to ještě sci-fi. Uh, roboti se už uh, používají při různých operacích na lidském těle. Uh, já jsem mimo jiné byl vůbec První, kdo použil laser na operaci šedého základu s robotickým ramenem od francouzské firmy Karanova, která má šanci, že tedy s tímhletím přístrojem uspěje. Ale pořád to ještě není tak, že když ztratíte zraka oko, že vám město čelovky na čelo dají nějakou kameru a, a budete moc znovu vidět. Nicméně jakoby, teoreticky to není úplně nereálné. Takovým možná velmi zajímavým vodítkem a cestou k tomu může být výzkum Neuralinků od Elona Maska, kdy oni jsou schopni, zatím to dělali na opici zvířeti, vlastně snímat z hlavy potenciály na to, co se dívá a co dělá. Takže navzájem komunikuje ten systém a nahrazuje pohyb ruky toho zvířete. Či dovedu si představit, že teoreticky za pár, možná desítek let bude možné umístit nějakou kameru, která těmi elektrodami tedy bude to, na co se ta kamera dívá, vysílá do mozku a přeskočí se to oko, které dneska máme a potřebujeme, ale myslím si, že je to opravdu daleko. A zatím, pokud nemáte v pořádku sítnici nebo oční nerv, tak bohužel nevidíte.
0: Hmm. Vy osobně měl jste někdy nějakého pacienta, kterého jste třeba odmítl operovat, že víte, že to prostě nepůjde nebo že by to bylo příliš riskantní?
1: Ale to opravdu bohužel čas od času u nás je, že se na nás obrátí někdo po těžkém úraze nebo někdo, kdo už má sítnici nezvratně poškozenou a my musíme říct, že že, že to nejde, nebo někdo, kdo má třeba i vrozenou oční nemoc, takže bohužel se s tím setkáváme. Není to časté, ale jsou to ty limity, přes které ta oční chirurgie zatím nemůže jít. Nicméně, na druhou stranu nejkrásnější pocity, jaké jsme s tím naším týmem zažili, bylo, když se nám podařilo vrátit zrak lidem, kteří už třeba desítky let byli slepí, už ani vlastně nedoufali, že ještě někdy uvidí, a nám se podařilo umělou vrhovkou. V několika případech těmto lidem zrak vrátit, Bylo to úžasný.
0: Jako, že neviděli vůbec. Žili ve tmě?
1: Žili ve tmě nebo vnímali třeba jenom světlo, ale nerozeznali ani prsty před okem. První pacientka, které jsme tu umělou rovku implantovali, byla slepá 16 let, byla po 8 transplantacích, byla na vyšetření někde ve Švýcarsku, v zahraničí. A byla opravdu jako už beznaděje a nám se to podařilo, Na dodnes vidí, dokonce si čte bez brýlí, Je to paní ze Vsetína a žije svůj aktivní život. Pak se nám podařilo člověku, který byl slepý asi 52 let, to bylo úplně slepý, jenom viděl světlo, nic jiného, ono slepl výbuchem rozžaveného kovu, tehdy v nějakém průmyslovém provozu a oslepl v 17 letech a on se ženil už jako slepý, měl potom děti jako slepé, takže nikdy svoji manželku neviděl. A nám se podařilo také tu umělou rovku mu zrak vrátit. Tam to bylo takové trošku dramatické, protože my jsme udělali operaci, ta operace se povedla a on přijel na kontrolu první den, my jsme čekali tu radost a všechno a on skoro nic neviděl. A my jsme přemýšleli, co jsme udělali špatně, co se nám nepovedlo, co jsme podcenili, na nic jsme nepřišli a on přijel další den a už viděl tak big board vedle, cest, vedle cesty a když to zkrátím, tak se to vidění den ze dne a týden po týdnu začalo zlepšovat a my jsme si uvědomili, že vlastně jeho mozek za ten hmm. půl století zapomněl vidět a potom neurofiziologové o tom udělali vědeckou práci, protože toto je opravdu vzácné, lidi, kteří takto dlouho byli slepí a vrátilo se jim vidění na světě není moc a tohle byla vědecká práce vůbec nejdéle trvající slepotě, jaká byla kdy chirurgicky jako zlepšena ve vidění a ten mozek je velice důležitý v tomto, v tomto procesu. Moje paní dělala akupunkturu a ona mu právě vždycky každý týden, když přijížděla na kontrolu, dělala mozkovou akupunkturu. To je akupunktura na povrchu hlavy, ne tedy do mozku. A ta mu skokově vždycky pomohla, aby se to vidění zlepšilo. A bylo to krásné a on nakonec četl bez brýlí také. a V podstatě asi rok viděl, než ho potom zradila sítnice. No a naposledy se nám podařilo tento měsíc vrátit zrak člověku, který neviděl 58 let, Ježiši. ale přerušovaně. On občas vždycky mezi tím viděl, absolvoval snad 20 uh, složitých očních transplantací, kdysi dávno, ale vždycky mu to vrátilo vidění třeba na pár týdnů nebo měsíců. On byl také po těžkém úraze uh, nějakou vřelou tekutinou. No a nám se podařilo opravdu umělou mu zrak vrátit a věříme, že mu to a, a zatím vidí docela pěkně.
0: To jsou vážně zázraky. Nicméně pojďme si teda říct, um, já neříkám úrazy a tohle, ty, tyhle ty nehody, tak to asi prostě neovlivníme, ale uh, pojďme si říct nějaké takové ty mýty, jo? protože já si pamatuju, že když mi moje maminka do mě rvala, markev, já byla úplně už oranžová, že budu dobře vidět a nakonec jsem měla 10 optrý a jo, že sedím moc blízko u televize, že budu špatně vidět, co jsou, prosím, a co, je, co je pravda.
1: Ona je ta pravda někde mezi tím. Tak určitě zdravá strava a zelenina je dobrá pro oči i pro celé tělo. A zároveň zase, pokud by člověk žil jenom na zelenině, taky to není úplně dobře, že jo? A Genetika je určitě dobrá, nevím, jestli rodiče měli brýle. ale. Často... máme
0: jednu, pak se to ztratilo, ale všichni vidí až za roh, Já jsem jediná, hmm. kdo nevidí.
1: Ano, často, často je to tak, že ti rodiče měli brýle, ale dneska častěji a častěji generace lidí v současnosti, která hodně kouká do počítače na mobily, tak jim ty diopty přibývají. Určitě to s tím souvisí, ale samozřejmě krátkozraci bývají i lidé, kteří se do počítače vůbec nedívají. A také je poměrně prokázaná korelace, že. Čím je vyšší inteligence, tím více mají lidi dioptrii, takže... Vážně, no tak no, tím to se to všechno vysvětluje. Vysvětluje, <laughs> vidíte to. Takže, takže tak, toto, tak toto je s očními vadami a nejvíce očních vad je v jeho východní Ázii, kde už vlastně ve školních hlavicích dneska je nenormální být bez, bez brýlí do dálky. A
0: tam jsou hrozně chytří lidi. A
1: jsou tam chytří lidi a mají tam ty kaligrafické písmenka, na které oni hrozně moc koukají, takže opravdu dívat se do těch počítačů zblízka není pro oko úplně zdravé a dobré a souvisí to i s těmi
0: No a ještě mi řekněte, jestli se vám třeba stalo někdy, že k vám přišel nějaký pacient, já se na to hodně lékařů ptám, protože Češi máme takovou vlastnost, že se samoléčíme a vymyslíme prostě, kde jakou ptákovinu a myslíme si, že nám to pomůže, protože internet říkal a sousedka říkala. Setkáste se s nějakou úsměvnou historkou spíš? No,
1: já se s tím setkávám a já mám možná trošičku uh, méně ortodoxní uh, postoj k tomu, než většina lékařů, protože říkám, že opravdu člověk by se měl samoléčit a měl by sám se snažit jak. By dělat pro své tělo dobře a snažit se vycítit, co je pro tělo dobře. Třeba u očních nemocí a u těch očních vad je výborná věc, takzvaná oční yoga. To jsou takové různé krouživé pohyby očima, které pomáhají právě těm lidem, kteří upřeně se dívají do počítače, což je pro oko nefyziologické a nezdravé. Takže to je dobře. Zdravá strava je pro oči dobrá, tak jak pro celé tělo, ale jako všechno nemělo by to přehánět a pokud člověk opravdu má nějakou nemoc a samoléčí se příliš dlouho a je příliš chytrý z toho internetu tak může minout ten správný okamžik, může si uškodit a samozřejmě občas přijdou lidé, kteří to mají všechno seštudované a všechno to znají a a, a v podstatě si ani nenechají poradit a to je potom taky špatně.
0: Ještě mě napadlo přeci jenom to, o čem se my tady bavíme, vo všech těch operacích a hlavně vy máte svoji kliniku, to všechno stojí jako peníze a poměrně, už jste to i sám zmínil, že některé ty operace nejsou levné, proč se proč hradí pojišťovna? Proč musíme jako. Já jsem na to šetřila dlouho. Třeba. Já bych možná
1: zaprvé chtěl říct, že zdravotní pojištění v České republice hradí všechny ty běžné operace, jako jsou operace Šedého, zákolu, sítnice, transplantace, rovky a všechno. Myslím si, že z tohoto pohledu české zdravotnictví funguje opravdu velice dobře. A dokonce si myslím, že poměr mezi kvalitou a cenou toho, co se v České republice dělá a co pacient dostane, je úplně na špičce celého světa a znám zdravotnictví v mnoha, mnoha zemích světa, takže opravdu vím, co říkám a je to dobře, že to tady tak funguje. Na většinu i závažných operací nejsou příliš dlouhé čekací doby. Dostupnost zdravotní péče je opravdu pěkná a vysoká. Myslím si, že ten systém je dobrý. A Na druhé straně, ty laserové operace očí v podstatě skoro nikde ve světě nehradí běžné zdravotní pojištění. Lidé si na to musí šetřit, takže to k tomu a, tak nějak asi patří. A za poměr kvality a ceny toho, co v České republice se děje, jakými lasery vám a, oči a, budou operovat, tak patří k úplné špičce. Česká oční chirurgie opravdu si troufnu říct, že je špičková i ve srovnání ve světě, takže ti naši pacienti dostávají péči dobro a je to dobře. Co mě spíš trápí a co mě přijde žalostně smutné je, že třeba zrovna tomu pacientovi, který byl 58 let slepý, my jsme mu implantovali umělou rohovku, tak zdravotní pojišťovna zatím odmítla tu operaci proplatit přestože že to je úplně slepý pacient. vyžádují si už asi po třetí nesmyslně různé podklady proto a my jsme mu tu operaci prostě provedli a řekli jsme si, že buď to prostě se pak ohradí z nějaké ohr nebo nějak jinak, ale přece nenecháme toho slepého člověka, prostě slepým, když mu můžeme pomoci a kdyby ta operace stála milion nebo deset milionů, tak chápu, že to někdo nějak složitě zjišťuje, ale ta operace stojí zhruba 100 tisíc korun, což nejsou pro ty pojišťovny nějak podstatné peníze, provede se jedna nebo dvě za rok a oni mu to odmítli uhradit, to je moc smutné.
0: Jo, to tak bývá s na kolikrát. Pojďte ještě zmínit nějaké ceny, tedy aby jsme si řekli, že třeba ten Lejd dneska už je docela dostupný. Vy jste říkal, že to je nejběžnější operace.
1: A ano, tak úplně nejběžnější operace na lidském těle je operace Šedého zákalu a tu hradí ta pojišťovna. Ano. Pacient si akorát může připlatit za nějaké kvalitnější čočky, za kterýma potom třeba vidí bez i na to čtení. Uhum. A tam ten příplatek za ty čočky stojí někde od 3 do 30 tisíc korun za čočku podle toho, jaká ta čočka je. A u těch laserů ta cena operace typicky bývá někde od 15 000 do 25 tisíc korun, podle toho, jaký laser, jaká metoda, na jaké klinice. A určitě bych chtěl doporučit všem, aby si vybrali pracoviště, které je kvalitní, protože a které dělá celou škálu těch metod, aby vám vlastně vybralo tu metodu, která je pro vaše oko ta nejlepší. A určitě je rozdíl, jestli operace stojí 15, 20 nebo 25 tisíc, ale na druhou stranu je třeba zvážit tu kvalitu, protože je to operace z raku a člověk na tom pak závislí celý život.
0: Vy jste řekl, že na některé operace není ani tak dlouhá čekací doba, ale mně nedávno přišla tisková zpráva, že je hrozný nedostatek právě očních lékařů. Je vás odborníků dle vás, od vašeho názoru dostatek? jako dostane se Je
1: určitě nedostatek, já si myslím, obecně u nás zdravotníků i očních lékařů, vůbec lékařů a i sestřiček je čím dál vzrůstající nedostatek a myslím si, že to bude čím dál větší problém. Já to vnímám i v západní Evropě, od svých kolegů, kdy prostě na mnohých očních klinikách poměrně zoufale zhání jako kvalitní lékaře a sestřičky, Tak se obávám, že toto problém je, ale já si myslím, že tím velkým úsilím zdravotníků v České republice opravdu ve naprosté. Většině případů dostupnost zdravotní péče u nás je pořád dobrá, že ti lidé to i na úkol svého zdraví a osobního života tak nějak se snaží dohnat a těm pacientům prostě poskytnout to, co je potřeba. Samozřejmě, když třeba není dostatek tkáně rohovkového dárců, tak to neovlivníme a tam ta čekací doba je, ale to není už způsobené hmm, zdravotníky.
0: To je pravda. No, na závěr mám jednu takovou otázku, je to spíš takovému jako i postřeh. Já jsem se s pár očních lékaři jako setkala a. Většina z nich ale nosí brýle, takže mě to jako zaráží. Proč nejdou na tu
1: operaci? No určitě někteří nosí brýle, ale já si určitě myslím, že ne většina z nich. A je dokonce vědecká americká studie, která mapovala počet očních lékařů, kteří podstoupili laserovou operaci nebo nějakou operaci. A to procento v porovnání s běžnou populací a těch lékařů je více, kteří podstoupili oční operaci než těch běžné populace. Už třeba jenom na naší oční klinice Gemini ve Zlíně já jsem minimálně deseti lékařům operoval oči odstraněným dioptrie, celé řadě sestřiček, ale někteří z nich z různých důvodů na to nemohou jít nebo nechtějí. Často je to třeba tak, že ten lékař má 30-40 let věku, má jednu-dvě dioptrie do dálky a vlastně celý život bude pracovat na blízko, vidět v té kanceláři, ve své ordinaci na operačním sále bez. Dýlí, takže pro něho není takový důvod se těch jedné nebo dvou do dálky zbavit, když může vidět dobře do blízka. A je to o tom, jak každý člověk si musí zvážit vlastně k čemu jeho oči slouží a zdali se chce nebo nechce té operace zúčastnit nebo ji podstoupit. A očních lékařů, kteří podstupují lizerou oční operace, je opravdu hodně a myslím si, že ta operace je natolik opravdu bezpečná, úspěšná, že i není třeba se nějak zvlášť bát.
0: Já vám moc rád děkuji za rozhovor. Naschranou.
1: Moc rád taky. Bylo to fajn s vámi a i posluchačům přeji pěkný den. stranou.